0: Hej, jeg hedder Bo Løgård og jeg kommer fra EDC. I dag skal jeg være med i Eriks podcast, og vi skal snakke om content marketing og markedsanalyse, og hvordan de to ting i stigende grad på hånd i hånd.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Nochmal. Det her det er 14. afsnit, og det er nytårsafsnittet. Vi taler om, hvordan virksomheder kan bruge markedsanalyser i content marketing. Fokuset med helpmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rar for os alle, men også fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi man opbygger værdifulde relationer. Hver uge fortæller en gæsteekspert, hvordan han eller hun hjælper andre inden for sit ekspertområde, Og vi får lov til at lytte med og blive inspireret og klogere af det. I dag har vi så besøg af Bo Lykkegaard fra IDC, hvor han er Research Director, og IDC laver markedsanalyser for IT-virksomheder. Men når vi taler om mulighederne for markedsanalyser i dag, så gælder det alle virksomheder. Men inden da, der vil jeg lige dele ugens content marketing redskaber med dig. Vi har to i dag, og det hedder Linktally og Facebook Interactions. De fleste sites har Facebook, Twitter og LinkedIn-knapper, så læserne kan dele indholdet. Hvis du nu gerne vil vide, hvor mange gange den pågældende artikel er blevet delt, så kan du bruge linktally.com. Du kan kopiere simpelthen linket ind, så fortæller Linktally, hvor mange delinger artiklen har fået på Facebook, Twitter, LinkedIn og Google+. Hvis du så vil gå et lille skridt længere, så er der jo nogle af de her sites, hvor de før nævnte knapper, man kan se et lille tal, ved siden af, for de interaktioner, der har været. Så behøver du ikke bruge linktallig. Men, der er forskel på delinger, likes og kommentarer. Og så for at få den præcise fordeling, har Anders Bergmann lavet et værktøj, hvor du kan kopiere linket ind, og så fortæller værktøjet dig, hvor mange interaktioner den artikel har haft på Facebook. Og det gælder altså kun Facebook. Og det er fordelt på likes, kommentarer og delinger, så man simpelthen kan se forskellen på de interaktioner, der har været. Det kan du finde på andresbergman.dk Facebook Interactions. Du har også mulighed for at hjælpe andre med at blive mere effektive i hverdagen. Send mig en mail med dit marketing værktøj, der gør en forskel i din hverdag. Måske det kommer med næste gang. Og se alle de gode tools samlet på nokmal.dk-tools. Derudover vil jeg nævne Patreon. Hvis du får værdi ud af at lytte til Help Marketing, kan du nemlig give værdi tilbage på patreoncom På den måde er du med til podcasten, og du kan kalde dig for min chef, men mere om Patreon senere. Når du lytter til dagens interview med Bo Lykkegaard, så har i baghovedet, at den værdi en markedsanalyse har for dig også kan være værdifuld for dine kunder. Måske ikke alle elementer, men store dele af analysen er sandsynligvis relevante for kunderne også. Derfor er det et oplagt sted at hente uvildig viden, som kan bruges i dit marketing arbejde, og også i PR og kommunikationsarbejdet, som jeg nævner i interviewet. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Bo Lykkegaard fra IDC, sidder overfor mig på Hangouten, Bo er Research Director hos IDC og har lavet markedsanalyser inden for ERP og CRM og HR og forskellige andre ting, og det så på det hele europæiske marked, ligesom forretningsapplikationer. Vi skal i dag tale om, hvordan data og markedsanalyser og den slags hjælper virksomheder til at forstå deres marked, og derfor forhåbentlig kunne servicere deres kunder bedre. Velkommen til Bo. Tak skal du have Erik. Uh, nu har jeg forsøgt at fortælle lidt uh, om hvad det er du laver, men jeg er sikker på, at uh, du kan forklare det i bedre detaljer, så uh, vi skulle så fremhæve nogle af de ting, som du laver. Hvad, uh, hvad skulle det være?
0: Jo, jeg synes du uh, summerer det meget godt. Uh, jeg laver som sagt markedsanalys inden for dækker Europa, Vesteuropa for ITC. og dækker som, som du selv sagde, virksomhedsapplikationer. Så det er forskning inden for virksomhedsapplikationer, og det er alt inden for at forudse udviklingen de næste fem år prøve at se hvad der er der driver de her markeder hvad der er der vil ske de næste fem år hvordan er hvad markedsandelene hvordan rykker det sig og alle mulige former for konsulentprojekter rundt om det vi hjælper især leverandørerne til at forstå markedet bedre og til at kommunikere bedre til deres kunder
1: yes og det var faktisk i den sammenhæng hvor vi mødte hinanden til en konference omkring noget CRM på jeg tror det var sidste år på et tidspunkt hvor uh, var du ud ude og holde en, et, et, et oplæg omkring uh, CRM og hvordan markedet kommer til at se ud. Så allerede der var du jo ude og hjælpe nogle mennesker til at forstå, hvordan, uh, hvordan CRM-udviklingen uh, kommer til at foregå, i hvert fald i forhold til jeres analyser af det. Inden vi går til uh, selve kernen i, uh, i samtalen, så uh, så jeg altid lige at spørge, har du et eksempel på, uh, på, noget, uh, på noget hjælp?
0: Ja, yeah. <laughs> altså jeg vil sige, at øh, noget interessant, øh, som jeg kan nævne, øh, det er, at øh, faktisk inden for IDC øh, noget af den forskning vi laver, og laver vi jo gennem spørgeskemaundersøgelser og noget laver vi gennem øh, alle former for forskellige øh, hvad skal man sige, primære research, men vi laver faktisk også meget sekundære research. Og øh, der er en af de allervigtigste redskaber, som jeg har, det er Google. Det er helt ufatteligt, hvad... Man kan finde ud af, hvis man ved lidt i forvejen, og ved hvordan man googler, hvor meget information øh, og fuldkorn man kan hente ud af Google. Så det synes jeg er meget interessant. Det har været grundlag også for større projekter, hvor det har været klart for kunden, at øh, jeg, de hyrer mig til at bruge Google. Øh, det synes jeg er meget
1: <laughs> Ja, men i den grad, jeg tror at vi alle sammen bruger Google derude, men øh, som du selv siger, der er altså nogle... Øh, sådan avancerede måder at bruge Google på, øh, som måske ikke alle mennesker har brug for øh, til daglig. Simpelvis hvis man bare skal finde ud af, hvor, hvor køber man kan købe en job og tætte hen, så behøver man ikke være så øh, det sikkerhed, tænker jeg. tænker bare lige for øh, lytterne og skyld, to om IDC. Hvad er det helt præcis?
0: Ja, men IDC er et øh, markedsanalysefirma. Øh, IDC arbejder kun inden for IT. Det er IT bredt, så det er både software, hardware, services, telekommunikation og IDC har også nogle søstervirksomheder, der dækker specifikke brancher, såsom hvad hedder det, offentlig sektor sundhed, utilities osv. Så det er markedsanalyse inden for det
1: Så det vil være, hvis skal... jeg vi har...
0: Vi har 1400 analytikere på på hele verden så det er vel en af de store styrker ved virksomheden, at vi har en masse mindre kontorer, men vi er i rigtig mange lande, øh, i Afrika og Asien osv og så, videre, så, videre, så.
1: Så, så det I er det. Jeg har, har godt styr på uh, alt, hvad der hedder uh, IT. I min uh, tidligere karriere som PR-mand uh, for IT-virksomheder, der uh, har jeg uh, utallig gang citeret IDC-undersøgelser uh, og jeres uh, konkurrenter uh, derude, fordi der kommer altså rigtig, rigtig meget god viden. Så lad os dykke ned i den viden. Helt præcis, hvis man er en virksomhed, som får lavet noget markedsanalyse på det område, man nu engang arbejder. Hvordan skaber det værdi? Altså hvordan hjælper det, om det så er en CEO, eller om det er markeds, eller CMO'en, som det så smart hedder, salgsdirektøren, hvordan hjælper det virksomheden at bruge sådan nogle markedsanalyser, som vi laver?
0: Hvis man ser på det, vi laver, så traditionelt set, er vi blevet brugt rigtig meget i det, man kan kalde markedsplanlægning. Det vil sige, vi har leveret de data, der skulle til for, at man kunne planlægge og sige, hvor meget skal vi lægge i det her marked, hvor meget skal vi lægge i det her marked, hvad er potentialet i det her marked versus det her marked, både geografisk, men også det ene softwaremarked mod det andet, eller hardwaremarked osv., og men også til at forstå ens markedsandel osv. Det har så, været vores traditionelle rolle.
1: Så når du siger, hvor meget skal vi lægge i det ene marked til det andet marked, hvad mener du med det?
0: Ja, men det er jo budgeteringen på alle niveauer i organisationen. Altså hvis du er en IT-virksomhed, hvor meget skal vi investere i salg? Hvor meget kan vi forvente, at det her marked kommer til at stige? Hvordan skal vi lægge vores budgetter? Skal vi overhovedet gå ind på det her marked? Tør vi det? Hvor stort er markedet egentlig? Så det har været vores rolle. Vi har solgt til de allerstørste virksomheder og også til mellemstore IT-virksomheder. Der hvor vi ser udviklingen nu og i de seneste år, det er, at vi i stigende grad hjælper til at øh, kommunikere til disse virksomheders kunder, til køberne direkte. Øh, det vil sige, at vi laver snærmere analyser om øh, trends, men også for, for, for slutbrugerens synspunkt, hvordan man bruger CRM, hvordan man bruger ERP. Så på den måde kan man sige, at vores rolle ændrer sig lidt, vi bliver brugt i stigende grad som en del af hvad kan man sige, kon- altså content marketing. Øh, vores analyser bliver brugt i, i den forbindelse, i stedet for til den rene planlægning.
1: Okay, så I går fra CEO'en og salgsdirektøren til også at være over i, i marketingdirektørens øh, ja, område. Yes. Hvis nu man, man sidder derude, og man uh, kunne godt tænke sig, øh, om det så er den ene eller den anden slags, øh, selvfølgelig her i ja, Marketing, der taler vi mest om Marketing, men hvad, 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 hvad spørgsmål, skal man stille sig selv, inden man enten øh, kontrerer med sådan noget som jer, eller begynder at, at lave nogle øh, analyser selv?
0: Først og fremmest så skal man jo vide, hvad er, hvad er formålet med, med de data, som man vil bruge. Hvad er det, man, man ønsker? Hvad er det for et projekt, man står med? Og hvad er det for nogle data, man har brug for? Det næste, man så kan overveje, det er, hvad i det, man har brug for, er afgørende vigtigt, og hvad er moderat vigtigt. Det er meget vigtigt, at man prioriterer tingene. Vi oplever tit kunder, som kommer til os, for eksempel, når de skal bruge planlægningsdata, og ønsker hele verden at gå og så så det bliver meget dyrt. Her er det vigtigt, at man prioriterer. For beskrevet opgaven ordentligt, altså hvad er det egentlig, man ønsker? Det er det samme som, hvis du bestiller en håndværker, så er det bedre, i stedet for bare at sige, at jeg skal have malet mit hus, at man så virkelig ved noget om ens hus og kan beskrive det fuldstændigt. Det er lige præcis det her, det her, så mange værelser, så mange døre, så mange karme, så mange fodpaneler osv. Det er det samme med markedsanalys, Hvis man kan beskrive det, jo bedre man kan beskrive det, jo, jo bedre dialog får man. Og så også involvere øh, markedsanalytikeren i, hvad det egentlig er, man prøver at opnå. Det vil sige, ikke nødvendigvis holde øh, leverandøren på armslængde, men måske i højere grad øh, indgå sådan et, et, mere et partnerskab, sådan så leverandøren af markedsanalyse forstår, hvad det er, man prøver at opnå. På den måde tror jeg også, der er en højere øh, chance for succes.
1: Ja, jeg kunne huske, det var faktisk en, en IDC-analyse, som en af mine tidligere øh, PR-kunder fik lavet. Det var meget markedsanalyse, så altså hvor mange af vores, de her ting, som vi nu har, øh, kan der blive solgt på de forskellige markeder og så øh, mig som og mand, jeg sad der, men jeg var ligeglad med, om de fik solgt det ene og det andet, altså, det var ikke det, der var, var min opgave, så jeg snakker lidt om, jamen, kan vi få nogle spørgsmål med ind omkring de områder, som det her produkt også er interessant indenfor, fordi hvis vi bare har produktet, det er jo, det ved de fleste sikkert også, så altså der er PR altså svært, men hvis vi begynder at stille folk derude nogle spørgsmål omkring brugen af det her produkt, og måske noget perifært øh, relevans, måske at vi kan få et eller andet øh, sådan emotionelt med ind over det. Og på det tidspunkt, det var simpelthen for svært at få PR-spørgsmål ind i den her øh, analyse. Så det lyder som om det er, at det var meget fornuftigt af de her folk, at, at de ikke blandede de her ting sammen.
0: <laughs> ja, men det kommer jo i stigende grad ind over. Man kan sige, at når det gælder sådan markedsdata til sådan beslutningsgrundlag og planlægningsgrundlag, ja, så er der ikke meget emotion ind over måske, men når det, når det drejer sig om at få kommunikeret værdi, og kommunikere trends og kommunikeret forståelse af, hvad der sker nu blandt virksomhederne i Europa for eksempel, så kommer de aspekter meget mere ind over.
1: Ja. Enten skal man lave det, at salgsdirektøren køber sin version, og CMO'en køber sin version, eller også skal man have de her folk til at rent faktisk snakke sammen. Det er jo ikke altid, at afdelingen har lyst til at snakke sammen, men det kan man så som leverandør jo at forsøge på, for lige at få det mest mulige ud af sådan en, en analyse eller to analyser.
0: Der er det er rigtig en god idé.
1: Ja, og nu, nu taler vi så om, hvordan man får udarbejdet sådan en analyse. Sådan helt praktisk, hvordan foregår sådan et sådan et samarbejde. Lad os sige, at de ringer op øh, til dig. Og hvad, hvad, hvad sker der så?
0: Så er der jo en dialog, hvor øh, vi skal sådan prøve at få igen afklaret, hvad det er øh, køberen ønsker. Ja, igen er det noget markedskommunikation? Er det en eller anden form for idc analyse som man kan lægge på hjemmesiden? Hvad, hvad er det så egentlig, det drejer sig om? Så, så, så handler det jo måske om, at man at leverandøren ønsker at ligesom, kommunikere en viden om det her marked, ligesom vise, at man samarbejder med tredjepart, og, og bidrager med hvad skal man sige, mere at bringe kunden noget værdi i form af noget ny viden, som uh, den givende kunde, der sidder på hjemmesiden og kan downloade den her rapport, ikke havde. Det kan være, no, det, det, kan være det, det det, handler om. Og, og det, det giver jo så også en, en hvad kan man sige, en, det genererer jo leads, altså fordi uh, måske skal man lige kort registrere sig for og så osv. Og så kan man få en, starte en kundedialog ja. det, kunne, det kunne for eksempel være, være formålet ikke? Så skal man jo finde ud af, hvad, hvad skal det her content være? Og der kan man sige, at der er det vigtigt, at det er reelt content Kunden kan, altså, Den givende IT-avankedør kan jo skrive en marketingbrosjør selv og lægge ud det, er, det har ikke ret stor interesse, finder vi ud af Det er ikke det, som kunderne typisk ønsker at læse Og hvis vi i DC skal skrive noget, jamen, så skal der være noget indhold i og det betyder, at der skal betales for noget primær forskning typisk, og det kan være måske en om på givet område. Så det, skal jo, det er jo rigtig gedigen, hvad kan man sige, markedsanalyse og, og, og hvad kan man sige, information, som bliver indsamlet og præsenteret og analyseret. Det kan også være en masse cases, som bliver, hvor vi laver sådan nogle dybtegående interviews, og så må vi prøve at, at beskrive, hvad, hvad de her kunder har gjort sig af er erfaringer, og det er jo spændende for en, øh, en eller anden given besøgende på en hjemmeside at kunne læse, hvad andre virksomheder i Danmark eller Europa har gjort sig erfaring erfaringer inden for et område. Så, 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 så giver det noget værdi til dem. Og øh, det er jo den type øh, hvad skal man sige, content marketing, som øh, vi ser efterspørgsel efter i dag, fordi det, det giver altså en værdi for, for slutbrugeren.
1: Ja, bestemt. Det du siger med at få det her, og altså selvfølgelig hele konverteringsarbejdet med og salgstrakten, og se, hvor mange downloader den potentielle kunde af en eller anden form for analyse, hver gang går de ind og ser et nyhedsbrev. Jamen, nu er det på tide, at vi ringer til den her kunde for at byde os til. Jeg går også stærk ud fra, at den undersøgelse, man nu engang har, også kan bruges flere gange. Du har undersøgelsen, men så laver du en blogpost, du laver en ny blogpost, og den tredje blogpost med et tredje perspektiv, og du laver en ja, slides præsentation, som også igen er med til at drive trafik ind til det, den side landing page, som man har for at konvertere brugerne til uh, initialtrakten. Men det jeg meget gerne vil frem til, som du sagde, altså den der tyngde, der skal være i indholdet. En af mine uh, kæphæster også er, at det skal være uh, uvildigt, det man forsøger at formidle. Hvis nu jeg er virksomhed X, og jeg får jer til at lave en fin rapport, men så står der Gud død med, at virksomhed X ikke er særlig god til et eller andet element, inden for det, som jeg jo selv mener, at vi er skide gode til. Så kommer jeg til dig og siger, at jeg holder sådan noget ikke det her. Det, der står på side 23, vi er, altså, vi er altså væsentligt bedre end det her. Hvordan takler du den situation? Hvad gør du?
0: Ja, men altså typisk så kan man sige, at det, det er et godt spørgsmål. Altså typisk så prøver vi faktisk, når vi laver de her analyser, at bevæge analysen lidt væk fra virksomheden. Det er lidt kedeligt for kunderne at sidde og læse en analyse af den virksomhed, de er inde på. Kunderne vil måske hellere vide, hvad, hvad er det inden for det her område, generelle område, om det så er Accounts Payable, eller om det er CRM, eller hvad det er. E-fakturering, eller hvad det er. Hvad er det, de virksomhederne gennemgår lige nu? Hvad er det, lignende virksomheder har siddet og rodet med? Hvad, dem, der har automatiseret det her, hvad har de egentlig gjort sig af erfaringer? Det er det, der er meget mere spændende. Og på den måde, så kan man sige, så viser analysen nogle gange det, den viser. Vi kan i gang imellem komme i situationer, hvor vi sådan skal kæmpe lidt for vores øh, uafhængighed og må mm. sige nej eller ja til nogle forsøg på ligesom at, at, at bevæge os i en bestemt retning. Men i sådan nogle øh, analyser, er det typisk ikke det, der er tilfældet. Altså, det er at bringe noget ny information på banen. Og øh, det handler ikke om en... en Analyser om, om de givende virksomheder er god eller dårlig Det handler meget mere om at finde ud af Hvad sker der ude blandt virksomhederne Og hvad er de gjort til erfaringerne
1: yes. Så lad os sige, at jeg skal købe headsets til, til hele øh, virksomheden, og så finder vi ud af, at der er den her øh, whitepaper, eller den her analyse. Så handler den ikke så meget om de fire-fem virksomheder, der laver headset, men snarere om, hvis du skal implementere det her headset, så er det vigtigt, at, at der ikke er for, for tykke vægge, så øh, Bluetooth-signalet ikke kan komme igennem, eller øh, hvilken slags signal, Ej. man bruger. Og alle mulige andre gode fif og andre øh, ting, som man kan lære af andre virksomheder. Lige
0: præcis, det kunne det være. Det kunne være en kæmpe spørgeskemaundersøgelse af, hvor er headset på vej hen, hvad laver europæiske virksomheder med headsets, hvad er den typiske måde at gøre tingene på. Det kunne også være, vi har også det der hedder Markedscapes, Så det er jo altså en eller anden konkurrent overblik. Og her står der positive ting om, de, om hver øh, markedsleverandør, og der står også nogle negative ting. Og det er jo her, hvor vi kan komme lidt i konflikt med leverandørerne, men det er klart, at hvis vi skal levere sådan en analyse, kommer der også noget negativt frem, og det skal vi jo stå benhårdt fast på, ellers så mister analysen fuldstændig sin værdi, og så mister vi også vores berettigelse. Så sådan er det.
1: Ja, og det er måske ikke dem, som virksomheden oftest vil lægge på deres hjemmeside, det er måske mere lægge den anden type ud, altså den, der gør kunderne bedre i stand til at indkøbe de produkter, man nu engang har.
0: Ja, det kan være
1: Cool. Hvad med ens egen data? Altså, I kigger jo, som du var inde på før, så altså, laver undersøgelser ved at spørger folk, og ved at se på trends osv., og bruger Google og de data, der findes i forvejen. Men de data, som den virksomhed X har i forvejen, hvad, kan de bruges, eller er de fuldstændig ligegyldigt?
0: Altså, hvis vi skal hjælpe en given IT-leverandør, kan vi så bruge deres egne data? Er det mm-hmm. det, du spørger om? Ja, Øh, nej, altså umiddelbart, så det er det jo en del af det at være uovervingelig øh, markedsanalyse, at øh, vi kan ikke modtage en pakke øh, data og så analysere ud for det. Det, det gør vi simpelthen
1: ikke. Det Men skal heller ikke som en del af, af, af det større?
0: Altså vi snakker jo meget med alle leverandører. Vi, for eksempel inden for softwareområdet, der har vi, øh, snakker vi to gange om året, øh, som ligesom, øh, Ja, prøver vi at komme i kontakt med sådan, de tusind største softwarevirksomheder i verden øh, på IDC og prøve at snakke med dem. Og der kan man sige, at blander vi jo både alt det offentlige information vi kan finde om leverandører, men spørger dem jo også, øh, kan man sige, direkte om øh, en masse ting og, og bruger den, øh, den information fra dem. Men øh, direkte at tage øh, markedsdata øh, fra dem eller et deres markedsundersøgelse, det, det gør vi ikke. Det skal være os selv. Vi skal kunne stå 100 procent bag. Den data, som vi præsenterer til kunder, det skal være IDC's eget. Det er en
1: ja, del af vores... Ja, præcis. For for at nå den der tyngde, som du snakkede om før i forhold til... at. Den
0: tyngde så... og den uvildighed. Altså det er meget vigtigt.
1: Ja. Vi snakkede jo lidt sammen sidste uge, der, der talte vi om øh, promovering af, af jer som, som virksomhed, og hvordan I bruger data. Fordi nu er jo en virksomhed, som rent faktisk lever af data stort set ikke andet end data og analyse selvfølgelig af de data. Og i den her internetverden, hvor vi gerne vil hjælpe hinanden alle sammen, og det handler podcasten også om, men man kan ikke bare give alt væk, især ikke når man lever af analysen og dataen. Så hvordan gør man det som, som sådan nogen som jer? Lægger man et lunds ud, eller er man fuldstændig alt af lås og slå? Hvordan gør man?
0: Altså, man kan sige, at det har ændret sig utrolig meget. Det, ikke, det har ikke været uh, IDC. IDC har, er den her traditionelle virksomhed, som er dækket af en paywall. Uh, så man skal være kunde for virkelig at få adgang til både analyser og data. Men det har ændret sig rigtig meget, uh, og der er IDC uh, også ændret sig. Fordi kunder i dag forventer at få noget gratis. Uh, og det har ændret vores attitude på rigtig mange områder for eksempel, sjovt nok, hvordan vi deler data internt i virksomheden. Tidligere tider, der var det jo sådan, at man skulle købe data af hinanden, internt i EDC. Det var meget ja. sjovt at vide. Øh, og nu er det sådan i langt højere grad, man bare deler fuldstændig uhemmet på tværs EDC. Sådan er det bare. Der er slet ikke tid til alt det københandskab i dag. Øh, informationen skal deles meget hurtigt og være meget mere tilgængelig. Når det, an- når det angår vores kunder og folk, som kommer ind, jamen så... Kan man sige som hovedregel, deler vi gratis ud af data på sådan lidt højere og mere aggregeret niveau Det er gratis i dag, en del af den data Vi deler sådan daglige hvad kan man sige, grafer og datapunkter ud af forskellige typer Du kan kalde det en teaser, men det er jo rigtige data Altså der får man en eller anden konkret data, som vi før ville sælge, som man får gratis i dag og vi ser det også, når vi snakker med, med virksomheder og med potentielle kunder, at man skal altså vise noget, man skal levere noget. Vi har nyhedsbreve med analyser, som vi for eksempel giver til slutbrugerne altså til europæiske virksomheder. Det er gratis alt sammen. Og på den måde, der har verden ændret sig, og vi har også ændret os. Så det bliver man bare nødt til i dag. Ja. Det har vi ligesom accepteret. Og det seneste, som du også har været involveret i, det er jo, at vi tweeter mere og mere bruger LinkedIn, i nogen grad YouTube, men især tweets og LinkedIn, begynder vi at dele også ud gratis. Sådan er det bare.
1: Ja, altså, og nu snakker du selvfølgelig ud fra et TLC-perspektiv, men jeg tror faktisk, at det er ikke alle, men der er rigtig, rigtig mange brancher, som er udsat for det her at der var ting, som de i gamle dage kunne tage penge fra, men i dag er jeg fuldstændig håbløst, at tage penge fra. Jeg tror, jeg har nævnt det før på podcasten, men uh, i gamle dage, der tog vi x antal kroner per mailadresse, som vi sendte en pressemeddelelse til. Og det var ikke en, ikke en ikke meddelelse, så gammel jeg skulle ikke, men en, en pressemeddelelse som blev sendt ud. Ikke? Det kan man jo ikke i dag. Altså, der er jo... Uh, der er en fyr, der hedder Ernst Poulsen, over på danske Universitet, som har lagt stort set alle journalistprofiler på Twitter ud. Du kan simpelthen gå ind og downloade dem, og så kan du selv få fat i det. Altså, det kan du få studenter medhjælp til, så har du dem alle sammen. Så det kan kommunikationsbureau ikke i dag. Det er, altså, det er rigtig spændende, synes jeg på mange måder, det er lidt ærgerligt, at man ikke penge på noget, som man kunne før, men på den anden side, det hæver sig også i den anden, anden. går jeg da stærk ud fra, at man så tænker, så er vi nødt til at gøre det bedre, eller er vi er nødt til at innovere og finde på nogle andre øh, produktydelser.
0: Det er rigtigt, og der, der, der løfter man jo så bare niveauet for det, man, man leverer, sådan er, det. Sådan er konkurrencen.
1: Præcis. Så, ja. Nå, men øh, nu taler vi om at ting, der ændrer sig, og det øh, vil jeg lige nævne hurtigt for alle dem, som lytter med og øh, kender til Patreon, som, øh, som jeg plejer lige at øh, plukke her midt i øh, i Help Marketing Interviewet. Øh, det er jo også noget, der har ændret sig. Det er simpelthen i stedet for, at man skal betale for noget, i stedet for, at man. Øh skal abonnere på noget, og så betale penge, så er det, øh, den her podcast er jo gratis, som de fleste podcast er, men hvis man synes, at man får noget værdi ud af podcasten, og man tænker, jamen jeg kunne godt være med til, at, øh, måske, at der kommer noget mere, jeg har en drøm om et projekt, der skal vi have sådan en ugenlig podcast, som også handler om, hvor vi sidder flere mennesker og taler om de her forskellige ting, så det er mere talkshow-agtigt, end det her, hvor det er one on one. Men... Den tid, den glæde, lige i dag, der er det bare, hvis du synes, du får værdi ud af den her podcast, når du lytter med, så kan du gå ind på patreoncom erik og se, om du vil give 50 cent, eller en dollar, eller to dollars hvad du nu har lyst til, og der er endda fordele ved at give lidt, så man får nogle ting hurtigere end andre, simpelthen for at, for at lukke lidt ekstra, men øh, gå ind på patreoncom erik så det er ERIC set i NGS. Og så se der om det er noget som som har lyst til at, at medvirke til. Nu skal vi have fat i noget som brugerne eller lytterne derude helt konkret kan gøre. Din gode råd bo i forhold til hvis du i dag ikke nogensinde har lavet sådan en markedsanalyse, slet ikke på det niveau som vi er, og heller ikke i forhold til content marketing, men gerne vil i gang med det her. Altså hvad kan du gøre selv? Det er en basic råd, som du kan gøre lige så snart du får fat i computeren næste gang, du, uh, du har fat i sådan en, efter at du har lyttet til det her.
0: Det man kan starte med at gøre, det er at sætte sig til Google og så begynde at, selv at, at undersøge, hvad der findes derude. Der er utrolig meget øh, materiale, som ligger øh, på nettet, og mange øh, markedsdata. Så hvis man er altså modig sidde og sidder og undersøger sagerne, så kan man selv komme et, et godt stykke vej. Det vil jeg sige, er et øh, rigtig godt sted øh, at starte. Og så øh, også bruge sociale medier. Altså bruge øh, Twitter, øh, stille spørgsmål ud i de sociale medier. Det er også en, en, en god ting at gøre. Begynd at følge nogle af dem, som øh, ved noget om det område, man er interesseret i. Øh, så der er rigtig mange ting, man kan gøre selv og komme godt i gang.
1: Ja, og som du sagde til at starte med, altså, det er vigtigt at finde ud af, hvorfor man vil gøre det her. Altså, er det en markedsanalyse? Så du gerne vil have fat i, og måske der er en, en halv IDC-rapport et eller andet sted, man kan få fingre i, eller er det mere over i den der content-marketing tilgang for at skabe leads, at man vil lave det her. Yes, men lad os så tage dem, som rent faktisk har lavet noget af det her analyse, og de ved, hvad de skal bruge det til, og de er derhen af, at de gerne vil have fat i, en, øh, i et analysefirma, som kan lave noget af det her for dem, fordi de, de vil gøre de klar til næste skridt. Hvad er det klogeste, for jeg går ud fra, at de har et, der er nogle ting, som i stort set stiller, stiller alle, der, der ringer ind, som de skal have styr på, inden de taler om sådan noget, som jer?
0: Ja, og det igen. Hvad er formålet med det, du ønsker at lave? Hvad skal det bruges til? Hvad er ligesom, dimensionerne? Igen, prøv at tænke på det som en håndværkarbejde, eller prøv at tænke på det som et eller andet andet, man skal ned og snakke med banken om, du kan ikke bare gå ned og sige, at jeg skal bruge øh, 100.000 kroner. Man skal ligesom, øh, have øh, nogle detaljer på plads. Prøv at tænke over det. Hvad er det for nogle dimensioner? Hvad er det, man vil prøve? Er det, er det markedsføringsøje med? Vil man sådan blive synligere på markedet? Og man behøver ikke nødvendigvis at øh, definere opgaven fuldstændig selv. Man kan også øh, godt øh, kontakte ETC med lidt, eller et eller andet markedsanvisningsbyrå med et andet Men lidt åbent sind og så tage en dialog om, hvad, hvad har de? Hvad kan de? Og hvad har man af behov, og så sådan, øh, hvad kan man sige, langsomt øh, skyde sig ind på, hvad det egentlig er, øh, der kunne være den bedste øh, løsning.
1: Ja, så så lidt samarbejdspartner, som du også nævnte ja. før, snarere end en, en leverandør, der bare skal levere sig ud igen. Øh, uanset, jeg tænker næsten uanset i hvilken øh, konsulentrolle, men, men, man har brug for derude, er det, er det ret vigtigt, at man får vedkommende eller, eller firmaet med øh, ret hurtigt fra starten af. Ja. Øh, fordi ellers sætter man så, så tætte rammer på, at, at man egentlig ikke får den værdi, som man kunne have fået ud af øh, den pågældende ja. opgave.
0: Og så kan man sige, at kvalitet øh, koster, og hvad kan man sige, hvis du for eksempel vil lave, øh, igen tilbage til det her, hvis det nu er øh, hjælp til markedsføring, du vil have et eller andet form for paper, det skal være reel viden i det her, ny viden, jamen så koster det jo penge at fremskaffe den nye viden. Men de penge, man så betaler for at fremskaffe den viden, det er jo også det, der giver kunderne værdi. Så har du altså noget nyt, som folk ikke vil, og så er det ting, der bliver spændende.
1: Der kan man jo lave en ROI beregning og så altså, sige, at jeg har brug for så mange leads, øh, for ja. at jeg konvesterer så godt, og øh, når jeg har de leads, så kan jeg bruge de penge. Så derfor kan jeg regne, simpelthen regne tilbage, at øh, de mange timer det koster øh, internt, og, og det man skal betale analysebruget, og så så ved man hvor man har at gøre med øh, i forhold til budgettet vi kom øh, rigtig godt omkring synes jeg på i forhold til markedsanalyser og selvfølgelig også at bruge dem i e-commerce marketing øh, sammenhæng hvis man gerne vil have øh, mere øh, Bo Lykkegaard, hvor skal man så finde ham henne? Jeg tror på skærmen står der min
0: øh, Twitter profil Ellers øh, så kan man jo gå til idc.com, der kan man finde øh, kontorer, analytikere, kontaktinformation osv. Og man kan stille spørgsmål direkte på hjemmesiden.
1: Idc.com og øh, Bo Lykkegaard, øh, altså snablag Bo Lykkegaard øh, med AA bare lige for at øh, dem der kun lytter med, øh, også ved hvor de skal gå hen, Æm, gå ind og, øh, og finde derinde. Og så kan de jo, øh, de jo bare pinge dig, hvis det, at de har et eller andet spørgsmål eller en kommentar, eller noget gået ud fra. Det kan de i hvert fald. Fedt. Jamen, du skal have rigtig, rette mange tak, Bo, fordi du er med her og gør os alle sammen en lille smule klogere på, på markedsanalyser i både markeds- og i kontaktmarketing forstand.
0: Ja, selv tak, igen. Ja.
1: Tak til Bo. God råd om markedsanalyser. Da jeg redagerede interviewet, kom jeg i tanke om en konkret ting, som du kan gøre lige nu. Søg på de interne server. På jer virksomheden efter markedsanalyser, I allerede har lavet, eller spørg den ansvarlig. Kig dem igennem. Jeg er sikker på, at der ligger viden gemt til flere gode blogposts i dem, I allerede har lavet. Tillad mig nu lige at tale om Help Marketing i to sekunder. Vi dropper lige musikken her. Help Marketing er en podcast, som jeg har brugt flere år for at nå frem til, altså rent konceptet og hvordan det hele er bygget op. Og en podcast, jeg i dag bruger cirka 7-10 timer om at lave per uge. En podcast, som er blandt det allersjoveste og det mest interessante, jeg faktisk laver i mit professionelle liv. Ikke mindst fordi jeg får så meget feedback fra dig og andre lyttere. Så bliv endelig ved med det. Og nu kan jeg fortælle, efter at jeg nævnte det kort sidste uge, at Help Marketing for 2015... Det vil sige fra næste uge, for en sponsor. Du må altså lytte med næste gang, hvem det er. Men jeg kan sige, at jeg kun har fået positiv back fra lyttere, siden jeg nævnte det sidste uge. Argumenterne for at sige ja til en sponsor er blandt andet, at jeg gerne vil afprøve nye ting og blive klogere på dem. Og sponsorer er noget nyt for mig. Der er selvfølgelig også et økonomisk aspekt i det her. Jeg er glad for Patreon-setupet, men jeg kan også godt se, at den tillid, der skal til før end at... En postkostlytter giver penge til en postkost, uden nødvendigvis, at man egentlig behøver at betale for noget som helst. Den tillid, den er altså ret stor, og det er så altså svært at opnå gennem bare 14 afsnit, som Help marketing er gammel nu her. Så Patreon har altid været et langsigtet stykke arbejde og i et langsigtet perspektiv, og det bliver jeg selvfølgelig også ved med. Sponsorpenge er ikke store, men mange af små og alt det der. Nu prøver vi at se, hvad der sker. Kravet fra min side var, at jeg skal, stå inden for den sponsor, der nu engang er med. Og det gør jeg. Men lad os høre, lad os høre hvad du synes, når vi er i gang, og så giv mig et, et penge på, på mail eller Twitter eller andre steder. Næste gang, der får jeg besøg af seksolog Mai Wisman, Og det skal du glæde dig til. Hun er fuld af energi, og det er godt her i starten af 2015. Og vi skal tale om, hvordan du også kan holde energien oppe, når du hjælper andre. Lad et nytårsforsæt være at se forbi iTunes eller Stitcher. Og der, abonnerer på Help Marketing og giv nogle stjerner og en anmeldelse. Det gør faktisk en kæmpe forskel, så der er flere, der kan finde podcasten. Jeg håber, du vil bruge et minut på det. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Godt nytår.